naistele podcast mõttekoht alustab taas. Valu põhjustab inimestele hulga füüsilisi vaevusi, kuid selle kõrvale jäta mõjutamata ka psühhikat, tuues krooniliseks muutudes kaasa mõnikord ka ärevust, stressi, depressiooni ja muud sellist. Et tänapäevaste käsitluste järgi ei tohiks keegi valu kannatada, võtamegi selle teema vaatlus alla. Valust ja oma kogemusest valuvabaks saamisel räägib kogemusnõustaja Maarika Kasemägi. Mina olen naistele toimetaja Silja Paavle. Kui Maarikatel tutvustada, siis ta on neli aastat elanud koos reumatoid artriidiga. Sellega kaasnevad valud on tal ravimite ja liikumisega kontrolli all. Aga kolm aastat tagasi sattus Maarika auto avariisse ning sealt saadud kaelavigastus tekitab igapäevast peavalu ning sellega peab vapernaine igapäev võitlema. Maarika suudab oma enese tunnet hoida stabiilsena ja on nende aastate jooksul õppinud selgeks, mis olukorda hullemaks teeb, kuid nagu ta ise ütleb, täielikult valuvabaks saamise tee on nees veel pikk. Tere Maarika! Tere! Tere kõigile kuulatele! Miks me peame valust ja kroonilisest valust üldse rääkima? Selle pärast, et Euroopas on tegelikult päris palju, kes kannatavad kroonist valu, et need on innanguliselt 25-30%, kus juures 90% on kannatanud oma elu jooksul seljavalu ja 90% peavalu all, et seda on ikka päris palju. Et valus peab rääkima selle pärast, et kui õpetada inimene valuga elama ja seda aksepteerima, on tal võimalik oma elu, igapäeva eluga palju paremini toime tulla. Et niimoodi saab tema elukvaliteeti parandada. Et kui ei saa valu ära võtta, siis on tal vähemalt mingid nippid, et kui on kerge. Et nagu see valuseltsi presidenti on öeldud, et inimesed ei tohi valu kannatada. Et valu tuleb ravida kohe, kui see tekib ja valuravi aitab ennetada kroonilise valu teket. Et see on oluline. Mm-hmm. Sina oled kogemusnõustaja ja üks sinu teemasid ongi valu ja ka krooniline valu. Milline oli sinu teekond selleni? Miks just need teemad? No, minu soovalne saatuse kaasa siin motiveerida ja toetada. Ja miks sellepärast, et mul on nii palju kogemust, et tahakski teistele nõuanda, et nende tee oleks kergem ja sirgem, et neil oleks lihtsam. Et minu teekond selleni on põhilise tõukandis see, et mul oli Kolm aastat tagasi avarii ja siis seoses avariiga ma sain tervise kahju ja seoses sellega ma pidin suhtlema kindlustusega, et algul meil sujus väga hästi. Aga siis hakkasid tulema kindlustuselt absurdsed väited ja ma ei saanud lihtsalt nendega hakkama ja mul ei olnud mitte kellegi käest nõu küsida, et ma ise tundsin uudsat puudust sellisest kogemusnõustajast. Kes teaks, mis nendega teha tuleb, kuidas ma ennast aitata saan, kuidas ma ennast kaitsta saan, et noh, näiteks... Nende laused olid sellised, et kui inimesel tekib peavalu peale 40 kilometrist rattasõitu, on see probleem elustiilis. Või näiteks, et sundasendis olemisega tekib peavalu ei ole seotud avariiga, et seda tuleb lihtsalt vältida, et noh, umbes tuleb tööld ära, et väga lihtne. Või siis, et okei, okay, et teie palud on kaelas ja krooniliselt pinge peavalu, aga need ei ole avariiga seotud, et need on täitsa teised nagu liigid, kuigi kõik arstid ütlevad, et see on seotud. Et nemad väitsid, et see on tööga seotud, et, et mis siis, et me enne vaa riid 11 aastat töötasin täpselt samal töökaal, aga võt täpselt sellel päeval juhtus nii, et nüüd tekisid tööga seotud probleemid. Et noh, täitsa sellised absurdsed väited, et 
arstid lihtsalt pangutasid pead ja ütlesid, et see on täiesti uskumatu. Et, ja, et nende, nende arst siis lõpuks väitis, et ja, et teil on normaalsest vananemisest tingitud kõik need nähud, et tõesti. Et, et nendega hoeldan väga lõbus, et lõpuks oligi lihtsalt see, et nad leidsid omale mingisuguse tuttava tuttav arsti ja siis see kirjutas mulle sinna epikriisi, et kanna nüüd üks aasta kaela kraed, mis siis, et nagu kaks aastat on avariist möödud ja, ja siis on nagu enam ei kanta kaela kraed, aga noh, võid ikka kanda. Ja siis, et kui sa tahad veel meie käest, siis kaeba meid kohtus, et teada aega. Ja siis veel otsustasid, et peaks mind ähvardama ka, et sa oled kindlustus kelm, et paragraf 2.12, palun. Mm-hmm. Et oops, sina oled nagu kelm ja Ja sina saad karistada ja sind pannakse need vange. Et et kas, ma kas ma saan õigesti aru, et, et sinu valut tekisid pärast avariid siis? Jah, sellised kaela ja peavalud, mis on nagu igapäevased, minus seltsilised ja kaasased, et need tekisidki peale avariid. Mm-hmm. Aga, no, aga sinna, et kogemus nõustaks õppiva minna sinna, See suure tõuke andis, et tahaks teisi aidata, et neil oleks tõesti lihtsam. Ja siis psühholoog ka, kui ma käisin psühholoogi juures, siis ütles, et on, et sa oled nii tubli, et sinust saaks väga hea kogemus nõusta, et teistele nõu anda. Ja siis, mis nagu selle koolitajani viis oli selline eremälestus päiksena säravast koolitajast. Tiinast seal leoski koolitsele, et ma käisin küll ettevõtlusalasel koolitsele, aga siis ma uurisin nende, et mis nad veel pakuvad ja siis ma vaatasin, et ooo, kogemus nõustajaks saab ka nende juures õppida. Ta oli tõesti selline nagu särav koju, et päris äge. Mm-hmm. A psühholoogi juures sa käisid ka nende valude pärast? Mitte otseselt valude pärast, vaid tegelikult mind tõukaski sinna see, et ma lihtsalt ei tulnud selle kindlustuse öelduga toime, et see mõjus nii ullult minu psühikale, et ma olin täiesti nutsin, uh-huh. siis mul oli juba selline depressioon, et, et ma ootasin, et noh, et mitte, no ise võtan nööri ja lähen metsa, vaid et juhtuks midagi ja see lihtsalt see lõputu mingi kolgate tee saaks lihtsalt otsa, et uh-huh. nagu see oli hull. <laughs> ja siis ma pidin ootama, et noh, tere küll nägi, et ma olen selline lutu ääre peale selline abras, Ja siis ta kirjutas mulle psühholoogi juurde minekuks välja ilusti oma sellest uhrist raha, tega nad saavad ju saata sinna. Ja, ja siis, noh, aga oota siis see kaks, kolm kuud, et, et see on ikka päris pikk ootas, kui sa tunned, et noh, menam ei jaksa. Mm-hmm. Et siis sa pidid toime tulema kõiki nende tervise hädadega, mis pärast avariid olid ja lisaks siis ka veel selle kindlustuspoolse suur. No just see, et nad nagu niimoodi alvast ütlesid, et see, see on tegelikult väga raske, et ma olen ju niigi, oma tervisega võitlen, oma psühkaga võitlen, ma üritan oma eluga normaalselt edasi minna, et no, see on nagu liig, mis liig, et ma saan aru, et nad on äri vihing ja mina ei ole nii kasulik, ma raha tahan. Just, aga samas ei ole aga ju süüdi selles, et sa sattusid. Võt just see, ja ma olin, et mina ei olnud süüdi ja siis ma tundsin, et issand jumal mille eest meid karistatakse. Miks mina? Millal saab valust krooniline valu? Kuidas see sinul nagu käis? Minu puhul vist umbes arvestati, et kui 
kuus kuud on kestnud, et siis ta on nagu krooniline, aga tegelikult võib isegi kui kaksest nädalat järjest kestab valu, siis ta ongi krooniline, aga noh, peavalu puhul on teistmoodi, et kui 15 päeva kuus, kolme kuu jooksul, et siis on ta krooniline. Mm-hmm. Sellised erinevad. Ja millised sümptomid kroonilise valuga veel kaasnevad peale valu? No, uneäired, meeleoluäired, siis väsimus, hirm tuleviku ees, et sellised. Ja korralik pakett on sul kogu aeg kaasas. Uh-huh. Et mõjutabki kogu aeg su mõtlemist, tuju, käitumist, elukvaliteeti, keskendumist, tund, suhteid, et selline võitlus kogu aeg käib. Uh-huh. Ja kuidas sinul endal on? No on ka tegelikult see, et mul on ju see nii-öelda avariielne mina, mm-hmm. selline, kes kõike tegi ja jaksas ja, ja oli selline rõõmus kogu aeg ja noh, rõõmus ma olen nüüd ka, aga lihtsalt see on nagu selline vahepeal selline mask, et kui mees saab juba ar- silmad järgi aru, et, et kuule sul on vist valud ikka hullud on ju. Mm-hmm. <laughs> aga noh. Selles suhtes, et töökaasased ja võõrad ilmselt ei saa sellest aru, et kui nad mind vaatavad, siis tarstitis ka mulle, et noh, siin on kõige suurem probleem see, et sul on kogu aeg nagu laian aeru täis, kui ma lähen sinna oma selle reumatoloogi juurde näiteks. Mm-hmm. Ja, nii on. Aga no see ei aita ju mind, kui ma pisaraid valan. Ja, nii ta on. Aga mis inimesega õhtuda võib, kui ta valul abi ei otsi? Et sina, sina otsid abi, aga, aga on ka võibolla inimesi, kes, kes ei tee seda, et mis nendega võib õhtuda. No näiteks ongi see, et langeb depressiooni, tekib täiesti lootusetuse tunne, võib oma elulausa lõpetada selle tagaerel. Näiteks kroonilise seljavalu puhul tekibki puue inimestel, kellel on passiivne toimetulek. Nad ei kontrolli oma valu, neil on madalad ootused taastumisosas. On negatiivsed uskumused, hakkavad valu vältivalt käituma, et seda ei tee ja toda ei tee, et ta, nii see läheb, et lõpuks oledki lihtsalt voodi samad ja siis ootad, et mis saab. Ei, ma saan aru, et siis igapäeva elu mõjutab valu seda viisi, et, et sul kaab nagu see tegevus võimekus ära, aga kuidas ta veel võib igapäeva elu mõjutada, kui, kui pidev valu närib? Oledki selline väsimus ja passiivne ja siis sa ei taha enam kuhugi minna, et näiteks nädalas ees vanasti me käisime kogu aeg paar korda nädalas sõprad juures, et päeval tuli selline mõte, et oh, läheks kellegile külla, lähedki, läheks juhtul teatrisse, lähedki. Praegu käib kõik selline nagu planeerimisega, et midagi ei ole sellist, et umbes, et, no, et päeval läheks. Mhm. Millised on, on võimalused valu leevendada? Et ilmselt oleneb see ka nagu põhjustest, miks valu on tekinud, aga et kas mingit universaalset retsepti on olemas? No võt, universaalset kahjuks ei ole, aga see ongi selline kombo, et on nõustamine, et sind haritakse valualaselt, et sinu enesõravi toetatakse, et sa tead, mida sa tegema pead siis kindlasti antakse nõu, et jää aktiivseks, et see säilitab sul ju füüsilist vormi, see parandab und kindlasti, kehaga langeb, stress langeb, aga just seal liikumises on tähtis see, et see oleks meelepärane, et näiteks käid kõndimas, 
sõidad rattaga, et see peab sulle kindlasti meeldima, et kui sa lähed vastumeelselt, siis, siis see mõjub nagu just pigem halvasti. Ja siis on terapeutiline mingi selline pool, harjutused ja siis ka psühholoogiline sõkkumine, et see on kõik nagu selline kogu kombo, et ei ole nagu, et võtan selle ühe asja, et kogu elustiil on, ongi uni, uni mõjutab väga palju, et kui sa ei maga ilusasti, siis on sul terve päev selline raskem, siis meeleolud, positiivne mõtlemine on väga oluline, ongi liikumine, siis lähedased, armastus, et sellised positiivsed asjad meeldivad tegevused, mis iganes leia tasendus tegevusi, et kui muidu näiteks võitsid hästi pikalt rattaga, siis nüüd sõidad natukene lühemalt. Kuidas, kuidas sinu liikumine on muutunud nagu enne avariid ja pärast avariid? Kuidas see no, olub? Enne, enne ma avariid, ma võisin näiteks igapäev tööle võitukodust rattaga 25 kilometrit, tommikul tööle, õhtul koju, kilusilm oli, et mingid probleemi ei olnud, nädala vahetusel käisin rattamatkadel 100 kilometrit, ei olnud mitte mingisugust probleemi. Et nüüd on see kahalenud sellise poole tunni peale, et selline 15-20 kilometrit, et sellisele siledal teel, et kui on jube kruusade, siis võt sinna ma ei lähe. Mm-hmm. Et seal nagu põrutab siis ja see sõnast ja. mu kaele ja siis, siis ma tean, et selle tagajärg on jube kaela ja peavalu ja siis järgmine päev lihtsalt lama tiivani peal, et kaunist on tiivanud. Aga tänapäeval sa nimetasid kõiki neid variante nagu valule eemendamiseks, aga raaviks, et kas on ainult tabletid või on ka mingid muid viisi olemas, milline sinu kogemus on? Õnneks ei ole ainult tabletid. Et ongi, tegelikult on olemas väga head sellised valuravi keskused, valuravi kabineetid, kus on koos erinevatsid spetsialistid, ongi valuarstid, valuõed, psühholoogid, füsioterapeudid, aga nad tunnad suurt puugust kogemus nõustajast, aga kogemus nõustajad kahjuks haigegast hetkel ei raasta. Aga noh, sinna raamiseks piisab perearsti saatekirjast ju. Ja samas saab ka perearsaat raastusravisse. Seal on ka füsioterapeudid ja tegevusteraapid ja psühholoogilist abi saab sealt. Et ongi füsioterapeudid, on ju tegelikult hästi mitme külksed. Et neil on individuaalselt saalis, passeinis, siis nad teevad gruppidega, teevad saalis, teevad passeinis, et sellist erinevad asjad on juba praegu, et mm-hmm. hästi palju abi saab, siis neil on sellised valuringid on nagu taastusravis, mis aitavad ka, et väga selline asjalik on juba ja siis on sul ju endal võimalik mingi selline elektriravi tensiaparaat, näiteks minul on või siis parafiiniravi või siis massaasi, siis on mingid robotid, et liikujaid aidata. Ja siis on lisaks on veel tegelikult ju sotsiaalne ja tööalane rehabilitatsioon, et mina olen tööalasest käinud töötukasse kaudu, et see on ka väga selline asjalik. Mida see endast võõtas? Seal on ka on arstid, siis psühholoogilist abi saab sealt, siis on seal fisioterapeudid, siis on seal tegevusterapeudid, et seal on ka nagu hästi palju spetsialiste ja siis vaadataksegi sinule tehaks individuaalne plaan. Ja siis hakkad käima seal teenusel, et see ongi mul niimoodi kombineeritud aasta alguses ja aasta lõpus on mul vaigekassa kaudu, siis need taastusravi variandid ja siis aasta keskel ma siis käin seal tööalasel rehabilitatsioonil, et hoida ennast tööjuures vormis, ma suudaksin seal tööjuures käia. Mm-hmm. 
Aga kuidas sa oled lahendanud need probleemid, et noh, näiteks sund asend tekitab sul praegu rohkem valu, et kuidas sa, kuidas sa selle probleemi oled lahendanud? No tööjuures ongi mul töötukasselt saadud spetsiaalne töötool, mis käib mul täiesti lamavasse asendisse, siis ma lasen ennast ikka väga palju korti tööjooksul täitsa lamavasse asendisse või siis pool lamavasse ja siis puhkan oma pead ja kaela. Ja siis, et on sellised varianti, et saab näiteks olla kodukontoris, kui on sellised kergemad päevad ja ma ei ole enam täiskoormusega tööjuures, või nüüd olen tegelikult osalisega. Kas sul on tekinud valuees hirm ka? Või kui sage on see, et inimesel tekib valuees hirm? Tegelikult on see päris sage, aga minul õnneks ei ole tekinud ja mulle ei ole tekinud ka seda, et kui ma seda või teist liigutust teen, et siis äkki mul hakkab pärast valutama. Et pigem ma olen just see, et, et ma proovin teha mingi aega, et uuesti, et okei, okay, et ma mingi aega ei saanud, et äkki ma nüüd saan. Minul on pigem see, et füsioterapeudid peavad mind pidurdama, ütleme, et kui ära teeni palju, et ei vähem. Et osasid pead tagant võtsitama, aga osadel on see, et peaks nagu pidurdama. Mm-hmm. Sa mainisid, et on võimalik minna näiteks abisaama kogemusnõustaja juurde või psühholoogi juurde, et millal valida näiteks kogemusnõustaja, millal valida psühholoog, mis, mis sinu enda soovitus või kogemus on? No mina ei saanud kahjuks kogemusnõusta juurde, kuigi ma tegelikult perearst selle ütlesin, et mul oleks vaja sellist inimest, kes on selle juba läbi teinud, mida mina praegu nagu käin. Et teaks, et mis moodi kindlustusega käituda, kuidas taastusravisse saab, sest noh, ega perearst ka seda ei tea. Ja siis töötukassa tööalane rehabilitatsioon, et kõik sellised asjad on, et, et kuidas need kombineerida ja kuidas neid saab. Et nagu õhtsalt tea oleks olnud kahes kogemusnõusta on, sest kogemusnõusta on ju praktik. Aga psühholoog on tihti peale teoreetik, et noh, tema on ka hea, et tegelikult nad mõlemad koos on sellised väga suuret toetajad, aga, aga jah, mina tundsin kogemus nõustajast õudsat puudust, et sellepärast ma läksingi seda õppima, et, et äkki minust on kellegi labi. Mm-hmm. Aga sa mainisid ka, et kogemus nõustamist haigekassa ei rahasta, et kuidas seda teenust siis praegu saab, et kui keegi on samasuguses olukorras ja mõtleb, et, et mul oleks ka tarvis rääkida nii-öelda praktikuga, et kuidas, kuidas siis saab seda? Üks variant ongi see tööalane rehabilitatsioon. Seal paketis saab kogemusnõustajast võtta teenusena ja siis saab eraldi ka töötukassast kogemusnõustajat kümme korda näiteks ja siis vajadusel saab veel juurde. Et väga seda ei teata tegelikult praegu, aga töötukassa ise juba ütleb, et pakkugi inimestele soovitage ja siis saab eraldi otsida mind ülesse ja siis ise tasuda, et lepida kokku summas Siin te leia Facebookist siis ma saan aru. Ja Facebookist leiab mind. Ongi mm-hmm. Maarika Kasemjagi või siis kogemusnõustaja Maarika. Mm-hmm. Aga kui palju praegu on pöördatud sinu poole? Et kui, kui suur see mure on sulle tundub? Või siis on see, et inimesed pigem ei tea veel, ei oska sind? Ma kahtlustan, et nad veel ei tea ja ei oska otsida. Aga noh, ma alles ka ju augustis lõpetasin. Mm-hmm. Ma ise olen ju põhikohaga tööl, et ma ei ole ise ka veel käinud niimoodi, aga nendes rehabilitatsiooni meeskondades ennast pakkumas. Mm-hmm. Aga ma ei ole hea meelega, keegi tunneb, et tal on vaja. Et sa oled üsna, üsna nagu selle kogemusnõustaja tee alguses? Ja. Aga kuidas sinu elu on muutnud nüüd see, et 
Nii see laias plaanis, et sa sattusid avariisse ja nüüd õppisid kogemusnõustajaks, et noh, ma saan aru, et see kogemusnõustamine tuligi pärast seda avariid, aga kuidas su elu nagu no, üldse on muutunud? No, ongi selline teistsugune, rahulikum. <laughs> et ei tee enam nii palju, et kuulat ikkagi kõigevalt ennast, sest mina pean olema nagu selline terve ja vormis ja siis on ju minu lähedastel hea, minu abikaasul on hea, minu lapsel on hea, minu selle suuremal perel on hea, et kui mina olen selline pahur ja tujust ära, et siis ei ole ju kellegi tegelikult hea, et hoiadki kõigepealt ennast, teed enda järgi ja siis tuleb see ülejäänud ring. Mm-hmm. Et see, see teadmine tuli nagu pärast seda avariid? Ja enne ikka ju tegid nii palju nagu jaksesid, et hommikul voodis püsti, siis päevotsa tegemisi siin maal on ikka igasugused asju. Et kaevad teenraid ja lootpuid ja lõhutpuid ja mida iganes tegevusi kogu aeg leidub. Aga praegu on ikkagi see, et, et ma pean võtma aega maha, pause tegema, pikkutama niimoodi rahulikult kulgema, käid alutamas. Et selline rahulikum on nüüd. Mm-hmm. Aga igatsete taga ka seda eelmist elu, nii öelda. No ikka selles suhtes, et oled vahepeal kuri enda peal, et miks ma jõua ja miks ma ei saa, et siis ongi nagu need hea minna ja paha minna on õlgade peal, et üks on selline, et kule varem sa tegid, et tee, tee. Ja siis tuleb see teine ütleb, et kule, see ikka kõige peaks tegema, et, et pärast ju, ma ei tea, kaks päeva lamat siin on, mis kasu sellest on. Et noh, pikad autosõidud on ka sellised, et Ma käin nüüd aapsalus sealt aastas ravis, kuna nemad oskavad kaelega kõige paremini tegeleda. Et siis on ka see selline sõit, et ma üks päev sõidan sinna, siis ma olen nüüd seal ja siis ma teine päev sõidan tagasi, et see siit tartust edasi tagasi sinna on minu jaoks liiga palju, et siis mul järgmine päev on selline lebamise päev. Mm-hmm. Kuidas muidu töö juures ja kuidas ümbritsevad suhtuvad selles, et, et sa oled valuga kimpus või pead puhkama või Või ei jõua, et kuidas see ühiskonna suhtumine muidu on valuga kimpus olevasse inimesse? Ma arvan, et ollaks see järjest teadlikum, aga ikkagi on sellised inimesi osasõpradestki on täiesti ära kadunud, sest ongi see, et no, nemad olid arjunud, et nad umbes täna ütlevad, et tulge ühtel meile ja siis meie läksime. Aga nüüd mul on ühtel oma selline režiim. Mul on venitused, harjutused, et mida ma tegema pean, et ennast nagu vormis ja sellise liikuvana tegusana hoida, et Et ma pean ju enda peale mõtlema ja siis alles sellised seltsitegevusi tegema. Et tööjuures on samamoodi, et lihtsalt võtad selle pausi ja siis lamad seal tooli peal. Et tegelikult on see umbes 99%, et siis keegi tuleb. Uh-huh. <laughs> Aga noh, seda on vaja teha. Eesti inimene üldjuhul ei kiirusta abi otsima, aga kui näiteks nüüd keegi kuulas seda saadet ja, ja ta on aru saanud, et teda ka mõnda aega juba valu kimputab ja, ja see on teda kuidagi muutnud, et mida sa talle ütleksid? Kindlasti mina soovitan, sest nagu see kaaba otsikõttus, et, et valuravi aitab ennetada kroolilise valuteket, et tegelikult valu peab kohe ravima, kui see tekib, et ei tasu oodata, et millal ta nüüd krooniliseks muutub. Et ongi perearst kindlasti, kindlasti aitab. Ja kui pikemalt ongi tekinud juba ja olnud, siis ongi valuravi kabinetid ja keskused. Mm-hmm. Et alustada siis perearstist ja, ja siis minna ja. Või, või kõigepealt apteeki ja siis perearstile. 
No sõltub kui üldse valu on, et kui need käsimüügi ravimi aitavad ilusesti ja ta ei ole väga pikat kestnud, et siis ikkagi mina kui soovitan võtta, et miks mitte paratsed amooli võtta, et seal ühe või kahe korra peale sa ju sõltuvaks ei jää, aga kui ta valu ära võtta, ta sulle tekki sellist kroonilist, sest aju on selline kaval tegelane, et, et ta jätab meelde, et mingisugune asi tekitas valu ja siis ta võibki hakata seda tekitama, et siis pärast on vaja tegeleda sellega, et ajulast ära unustada, et kuule see liigutus ikkagi tegelikult ei tekita. Milline on sinu enda kõige parem nipp valuleevendamiseks? Ühte nipp ei ole, vaid ongi kogu elustiil. Ongi see, et sa hoiad ennast vormis kõikide nende tegevustega, et sul on ju tegelikult kujunenud aja jooksul teatud harjutused, teatud Venitused, teatud liikumine, teatud ravimis, mis mõjuvad või mõju, et kogu see kombo kokku hoiab sind vormis, liikumas, tekutsemas, et noh, inimene on tegelikult mõeldud liikuma, mitte voodis namama. Ehk siis piisav liikumine, jõukohane ja korralik puhkus, et need on nagu kaks olulisemat asja, kas ma sain õigesti aru? Just motiveerima peab ennast, sisemine motivatsioon üles leida. Mm-hmm. Kas sa tahaksid veel midagi sellel teemal lisada või rõhutada? No ongi, tähtis see, et valu ei tohi kannatada. Valu ei tohi kannatada. Aitäh Maarika, et sa olid nõus oma, oma kogemust jagama ja valmis innustama inimesi otsima abi oma valule. Just, suuret tänud. Ja kõigile kuulajale ka vähem valu ja, ja rõõmsat meelt. Füsiga terved ja nädala pärast kuuleme siis taas. Mm-hmm.